0: Moin und herzlich willkommen zu Wichtiges auf dem Platz. Dem einzigen wichtigen Fußballpodcast, den es auf diesem fucking Planeten gibt. Mit dem einzigen wichtigen Pillar, den es auf dem Planeten gibt. Keine Ahnung. Moin, Pillow.
1: Ja, Servus. Grüezi servus. miteinander. Oat Saft is. Du warst wirklich auf dem Oktoberfest, ne? Ich war tatsächlich auf dem Oktoberfest und hab festgestellt, also... Viele haben ja gesagt, Pillow, das ist nichts für dich, Da ist so bayerisch und da sind so viele Touristen und alle besoffen und die Atmosphäre ist immer so ein bisschen angespannt und ich habe gesagt, nee, lass mal, ich gehe da mal hin. Jetzt im Nachgang muss ich sagen, haben sie recht gehabt, mit dem, was sie <lacht> gesagt haben. So eine Scheiße, Digga.
0: Christen, Typen aus dem Europa, da halt nicht auf, 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 aufs Oktoberfest, das geht nicht.
1: Also Meiner ich war, was, mal, ich war ja. mal vor Corona noch, sorry, wie ich unterbreche, vor Corona noch ja. auf den Vasen in Stuttgart und ist ja dasselbe in Grün, nur kleiner, ne aber da geht ja auch um Saufen und jo. und aber also da war die Atmosphäre viel, viel, viel entspannter. Du hattest, ist, ist kein Scheiß, du hattest die ganze Zeit, und wir waren schon im Käferzelt, ne, da wo die ja äh, die Haute Couture sich quasi die äh, Klick in die Hand. Gibt. Herr,
0: hast es ja, gegönnt, ne?
1: Ja, auf Einladung, ne? Also ist nicht so, dass ich da selber Geld für ausgegeben hätte, aber ähm, selbst da hast du die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, boah, ich könnte jetzt hier gleich einer besoffen auf deinen Tisch fallen oder dir Bier über der Hose kippen, aus Versehen. Also der da, da kann, ich glaube, mit Anfang 20 hätte ich da vielleicht anders drauf geguckt. Ich glaube, da kannst du richtig gut boxen auf dem Besoffenen, wenn du willst. Aber ich bin 41 und... Du hey, machst sowas mit mit nicht zu mehr, tun, ne? ne? Hey, hey, nichts mit zu tun.
0: Nee, nee, nee. Das ist, das ist auch ehrlicherweise nur noch Quatsch. Das soll man diesen ganzen Idioten da überlassen. Äh, mein Name ist übrigens Nico Bexwin, habe ich am Anfang nicht erzählt. Und das ist der beste Partner der Welt.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Boah, der war aber richtig stark heute. Psch Du wirst am Flieger, Der gefällt mir. Normalerweise wäre ja Peter hier bei uns, aber ich sag's mal so, wer Fußball-Bundesliga guckt, weiß, am Wochenende gab's eine richtige äh, Klatsche, nee, keine Klatsche, aber es gab schon einen in, in die Schranken verweisen des 1. FC Kölns vom großen SV Werder Bremen und ich bin mir ziemlich sicher, dass da die komplette Delegation heute zum Rapport geschickt wurde. Deswegen ja. hat Peter nämlich nur kurz in Nachricht geschickt: Ich schaff's heute nicht.
1: Auch das Social Media Team.
0: Das Social Media Team <lacht> muss genauso Rede und Antwort stehen, was denn da los ist und warum das alles schießt, läuft. Deswegen ist er heute nicht dabei, da wir ja aber auch der Podcast der verschiedenen Zeitzonen sind hier, was ihr ja auch wisst, wird es in den nächsten Wochen ein bisschen wilder, denn ich kann jetzt schon ankündigen: Nächste Woche bin ich nicht da. Da muss Peter hier halt dafür sorgen. Dann ist Pillard irgendwann da nach nicht da, ich bin mal zwischendurch wieder nicht da. Aber heute haben wir das, was es auch, also doch in letzter Zeit schon ein paar Mal gegeben, aber also ein paar Mal weiß ich gar nicht, ich hatte ja nicht immer Gäste mit dabei, ne? Aber sehr, 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 sehr selten gibt ein One-on-One -on -one mit Pillard. Und da freue ich mich heute drauf. Denn wir haben Themen, das eine finde ich ziemlich lustig, das zweite ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber wir halten vor allen Dingen mal einen richtigen One-on-One -on -one über Schalke und Werder Bremen. Und das werden wir heute machen. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wollen wir, ähm, wollen wir mit der fröhlichen Geschichte anfangen? Ja. Oder mit der Traurigen?
1: Nee, lass mal, lass mal mit Bremen starten, ruhig. Ach, ich quasi immer so viel über Schalke und das werde ihr heute noch tun. Ähm, geh du mal rein, da gibt es weil, weil ich glaube, das werden dann auch die einzigen, obwohl ne ein Thema haben wir noch, das ist auch so ein bisschen was Positives, aber ansonsten ist ja nur Scheiße.
0: Hey, heute, <lacht> haben, heute haben, wir nur,
1: haben wir nur Krise und Scheiße und Krawall und alles dabei. also ja, ja, ja.
0: Mal gucken. Es wird auf jeden Fall gut. Und ich muss dir ganz sehr sagen, guck mal, ich habe ich hab, ähm, am Wochenende, ich bin, wie fange ich das denn an? Das ist eigentlich der Teil, das ist alles andere, egal. Fakt ist, ich bin abends spontan mit äh, Johannes Strade, meinem mein, mein, ähm, mein Freund, ähm, zu Bremen gefahren. Und hab, äh, haben wir spontan Karten gekriegt und so. Und sind hin und haben das Spiel geguckt. Und ich war aber wieder emotional voll drin, weil es hat mich richtig angestrengt, das Spiel. Ich hatte aber mit Bekanntgabe der Aufstellung richtig Bock darauf Denn Ole Werner hat, war mal mutig. so hat, hat Boré ist jetzt nicht ganz so mutig, hat halt Sturm gespielt. Klar, ist ein, ein Top-Stürmer. Aber Lünen spielt auf der Sechs. So, ähm, der d ist auf links, hat gestartet, Friedel, nicht im, nicht im Kader. Und, äh, ja, ich,
1: also ich, den einen oder anderen kannte ich nicht, ne, in der Stadtausstellung. Ja, ja,
0: genau. Ähm, und dann. Köln, Köln ist ja eine ekelhafte Mannschaft. Also, liebe Grüße. Ernst gemeint. Mm -hmm. Aber es ist fußballerisch halt schon ganz schön ekelhaft, wenn du gegen die spielst. Ähm, und die kommen ja über Intensität. Und das hat auch Bremen am Anfang echt ein bisschen zu schaffen gemacht. Und dann mm -hmm. hat Köln auch das versucht, was sie immer machen mit den Flanken und sowas alles. Und das hat sich alles so. Äh, bremen wollte halt, aber dann macht auch Köln durch ausgerechnet, durch Selke, das übrigens, glaube ich, gefühlt siebte von elf Toren diese Saison, das Bremen mm -hmm. kassiert hat, von ex bremen mm -hmm. ähm, ähm, äh, Also, absolute Frechheit. Ähm, macht er auch noch das 1-0. <lacht> Aber dann entsteht etwas, auch durch taktische Veränderungen in, in der Mannschaft und vor allen Dingen auch, durch die finde ich, durch diese neuen Charaktere auf dem Platz, was mir richtig Mut gemacht hat für die nächsten Wochen und so. Die kriegen auf einmal eine Dynamik, die fangen an, Fußball zu spielen. Ich rede ja schon seit ein paar Wochen, seitdem Führkrug weg ist von dem Neuzugang. Romano Schmid, der da äh, auf einmal wie ein ganz anderer Dude Fußball spielt, das Zusammenspiel zwischen Dux und Boré, also einfach auch ohne die Erfolge vorher, der Typ tut dieser Mannschaft richtig gut. Man merkt dem an auf dem Platz, dass der halt, wie es immer so schön heißt, der hat schon mal höher gespielt. Der, der, ja, ja. der, der weiß halt, wie man einen Europapokal gewinnt. So, da ist so ein Bundesligaspiel gegen Köln, das, das, ist, das macht er mal so, so. Und auch, aber auch die neuen Lünen, ein sehr intelligenter Spieler, ähm, stark die Räume zugestellt. Der Deman auf links hat mir richtig gut, richtig gut gefallen. Natürlich rettet Pavlenka ein paar Mal, das muss er auch, das gehört dazu. Aber dann erspielen sie sich. Ich finde, ein starker Pass von Dux, dieses 1-1 dieses und dann spielen sie sich auch das 2-1. Auch über Intensität gegen eine Mannschaft, die normalerweise davon lebt. Und dann kommt am Ende etwas, was ich seit Ich, muss, ich weiß nicht mehr, wann weißt du, weißt du wann Was hast du denn auch nicht im Kopf, ne? Wann Kevin De Bruyne von Werder Bremen weggegangen ist. Och, Digga. Das muss aber auch schon acht, neun Jahre her sein. Bestimmt.
1: Mindestens, ja. Vielleicht,
0: lass es zehn Jahre sein, ich weiß es gerade nicht.
1: Direkt zur city
0: Nee, der ist dann zu Wolfsburg. Und über Wolfsburg. Wolfsburg zu City, ne? Ja, genau.
1: Ja, dann ist, ich glaube, der ist jetzt in seiner achten Saison bei City, in seiner siebten oder achten. Ja, Wie lange okay. war er bei Wolfsburg? Anderthalb Jahre? Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Genau. Ja, also vor zehn Jahren, sagen wir ungefähr.
0: Ja, wir können wir gleich nochmal nachgucken. Sonst. Ich habe seitdem Kevin De Bruyne das Trikot von Werder Bremen anhatte, keinen Spieler mehr im Werder Trikot gesehen von dem ich das Gefühl hatte, als er den Platz betrennt hat, er sich auf diesem Platz bewegt. Das ist doch, so, Digga, wenn du so FC äh, spielst und du hast einfach so, so, so ein Ultimate Team so aus silbernen Karten und in der Mitte steht dann auf einmal so einer, der sich auf einmal richtig bewegen kann. Und so. Nur diese fünf Minuten ihm zugucken. Die haben, das ist, das ist so, es ist so, ich weiß, Leute, es ist auch so bescheuert, ne? Aber die haben so viel Hoffnung und Freude ausgestrahlt, wie der sich bewegt hat, wie der auch Bälle verteilt hat, mit welchen Bewegungen der Gegenspieler hat ausspielen lassen. Ich sag dir hundertprozentig, jeder Werder-Fan hat den jetzt noch mehr in seinen Gebeten, dass der bitte, bitte in ein paar Wochen Einigermaßen fit bleibt, dass der einfach mal spielt. Weil, wenn der spielt, dann ist das der Unterschiedsspieler, den wir alle auf dem Papier uns gewinnen. Das ist
1: gar ja, keine Frage.
0: Und jetzt stelle ja, ich mir ohne, vor.
1: Ohne jeden Zweifel, nur halt, ja, ne, was du gerade schon gesagt hast. Ne, ist halt. Ja gut, aber, halt die, die, die unbekannte Komponente. Ne?
0: Genau, wenn die nicht ist, dann ist er halt wieder raus. Dann spielt aber trotzdem diese Mannschaft kompakt und kämpft sich da durch und so und ackert. Hat nicht besonders viel Tiefe auf der Bank, aber sie ackern und sie machen und sowas alles. Wenn der aber da bleibt. Und der neben Romano Schmid und, und hinter, hinter äh, Dux und Boré, dann mache ich mir nicht mehr, also dann ich ärgere mich noch mehr über die Niederlage in Heidenheim, aber, aber freue mich richtig darüber. Die werden Fußball spielen wollen, so formuliere ich das mal. Und das wird Ergebnisse bringen und da freue ich mich sehr drüber. Es war ein geiles Gefühl, den da zu sehen, ehrlich.
1: Du, die, die, fitter Navi Keita, bei allem Respekt, hilft noch ganz anderen Mannschaften weiter in der Bundesliga als, als ja. Werder Bremen. Also ja. Absolut. Ja. Geil, ohne, ohne jede Zweifel.
0: Und andersrum, halt Köln dabei zu zuzusehen, da sagen wir so, dass, also, dass, also dass, dass, der hätte auch Köln nicht verlieren müssen, wenn sie ein bisschen mehr gegengehalten hätten an irgendeiner Stelle. Und taktisch darauf eingegangen wären, was Bremen gemacht hat, konnten sie aus irgendeinem Grund nicht. Und Bremen war halt auch dran. Das Stadion war auch da, das war alles ganz schön. Aber so hast du halt fünf Punkte Vorsprung auf die da hinten. Das tut auch erstmal ganz gut. Könnten auch neun sein. Wie gesagt, nochmal, Heidenheim ärgert mich die Kretze. Aber Jetzt geht's nächste Woche nach Darmstadt und da musst du dann, da musst du einfach mit dieser Mannschaft und dem, der Energie, die sie gerade haben, musst du nachlegen. Und dann fühlt sich das erstmal ganz gut an. Toi, toi, toi. Aber ich, hatte guten, ich bin super aus diesem, also Werder, das, ich, war, ich war ziemlich euphorisch. Muss ich sagen. Dann habe ich nämlich danach noch was gehabt. Dann sind wir noch in die Geschäftsführung, in der Loge der Geschäftsführung eingeladen gewesen. Und ich saß halt zwischen, <lacht> zwischen da äh, zwischen der Delegation von Köln und von Bremen und so. Vom Käferzelt in die Loge. <lacht> ja, genau. Äh, das sind nur das sind die, die Regionen, in denen wir beide uns noch nach bewegen jetzt. Ähm, ähm, und äh, dann haben sie noch Lieder gesungen und so. Es war, war ein sehr schöner Abend, so. Es hat sich wieder kurz nach Europa angefühlt. Ja, wir bis, haben auch Lieder gesungen. Ja, bis wir nächste Woche in Darmstadt verlieren. Ähm, <lacht> äh, äh, aber, ähm, ja genau, ich wollte Kran überleiten. Ihr habt auch Lieder gesungen. Ja, wir haben die Schnauze voll.
1: Ja, nee, nein. Also ich äh, habe äh, mitbekommen durchaus, dass ähm, bevor dann irgendwie mal kurz zu äh, Ausschreitungen kam da und irgendwie ein paar Schalkefenster in den Pauli-Block rübergegangen sind und dann vor den Blöcken ging es wohl auch noch mal ein bisschen weiter, wurde mir zugetragen. Ähm, hat die Mannschaft sich äh, kein äh, Five konzert oder so abgeholt. ne? Also mhm. da gab es tatsächlich nach wie vor diesen Zusammenschluss, Schulterschluss oder wie, wie ich es nennen soll, den du auch in der Rückrunde äh, der Bundesliga-Saison, also der vergangenen Saison gesehen hast. Ähm, also da ist, äh, zumindest mit dem organisierten Teil der, der Fanszene, meines Erachtens noch alles im Lack. Aber ja, wie gucke ich drauf? Ähm, ich muss vielleicht mal so ein bisschen versuchen, das, das, das Emotionale von dem möglichst sachlich-fachlichen so ein bisschen zu trennen. Also wenn ich emotional drauf gucke, muss ich ganz ehrlich sagen, die, die geben mir alle auf für Nüsse. <lacht> Die, ich die hab Spieler, die, ich die Spieler genauso wie der Trainer, wie der Sportdirektor, Alter, die gehen mir alle auf den Piss. Was ist mit euch, Alter? Ich habe hab mit ja?
0: ja, als ich als ich als ich in der WhatsApp-Gruppe gefragt habe und du nur so geschrieben hast, das <lacht> klärt mir alles Montag. Da hat mir so. Ich habe überlegt, ob ich nochmal nachhacke und gedacht, nee, ich glaube, dass ich möchte jetzt nicht von dir angeschrieben werden in deiner WhatsApp-Nachricht. Nee,
1: nein, ich, ich, ach, ich, du. Wann wir haben mit Schalke schon so viele Schosen durch, Alter. Ich habe ähm, hatte kurzfristig versucht für heute unseren äh, Podcast Resident quasi, äh, Freund des Formats Christian Panda reinzukriegen für eine Schalke-Krisensitzung. Dummerweise hat er, war er halt auch sehr kurzfristig gestern Abend, ne? hat er heute einen äh, Geschäftstermin noch abends gehabt, den er leider nicht verschieben konnte. Ähm, aber dann haben wir nochmal kurz gequatscht und ich, ich sag... Es gibt auf Schalke einfach keine zwölf Monate am Stück, wo einfach mal Ruhe ist. Das ist das, was mir so auf den Sack geht. Ne? Wir haben jetzt gerade eine ne schlechte Phase und holen die Punkte nicht und gewinnen die Spiele nicht und das auch aus meiner Sicht verdient. Ähm... Aber diese ganze Heckmack, das fängt an mit, jetzt schon seit Wochen hier, diskussion über dem Reis seine Taktik. So, und jetzt ist der Reis. Der Reis, dem habt ihr alle vor vier Monaten noch dieselben Journalisten, dieselben Twitter-User, haben ihm vor vor drei, vier Monaten ist er gerade mal, haben ihm nur den Arsch geküsst und hast du nicht gesehen. So, dann kommt der dieser Baumgartel da. Digga, wer, wer bist du eigentlich? Was kommst du da im Interview nach dem Spiel? Du bist seit drei Wochen auf Schalke stellst sie da hin und... ah, und,
0: oh, das finde ich interessant, ja. Mhm.
1: Ja, Digga, ernsthaft, Alter. Die stellen ihm so Fragen wie, steht, stehen sie denn noch hinterm Trainer? Ist egal, ob das so ist oder nicht. Ob du denkst, jo, ich stehe voll hinterm Trainer oder du denkst, der Trainer kann mir in den Arsch runterrutschen. Äh, Vor einer Kamera nach dem Spiel im deutschen Fernsehen sagst du, ja, natürlich, wir stehen zu 100% hinterm Trainer. Das ist die einzige Antwort, die du darauf gibst. Und der, der leitet, der überlegt erstmal drei Sekunden, da wollte ich schon den Fernseher ausschalten dann sagt er, ja, da sind immer so Fragen. Also am Ende gibt der Trainer uns eine Taktik vor und wir setzen die um, aber dann fängt er an zu holen, ist brutal schwer, eins gegen eins über den ganzen Platz, total schwer, eins gegen eins über den ganzen Platz. Wir üben das immer unter der Woche, aber dann im Spiel sieht man ja, was bei rumkommt. Ja, Digga, das hat aber viel weniger mit der Taktik. Das, 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 eins gegen eins auf dem ganzen Platz ist massiv anstrengend. Bin ich bei dir. So. Aber habt da doch rumgeholt, oh, das Training vom Reis ist so hart und deswegen haben wir jetzt so viele Verletzte und so. Aber ja, ihr denn jetzt? seid ihr fit oder seid ihr nicht fit? Fakt ist aber, viel, viel größere Problem, als ob wir jetzt eins gegen eins schon in der gegnerischen Hälfte spielen oder erst in der eigenen oder ob wir jetzt anfangen, den Raum zu verteidigen. Viel wichtiger ist, ist, dass der Kommentator vom Spiel in der 65. Minute sagt: St. Pauli ist jetzt schon vier Kilometer mehr gelaufen als Schalke. Das ist euer Problem. Und, und damit will ich jetzt Reis nicht aus der Schusslinie nehmen. ne? Der hat sicherlich auch, der, jeder kocht sein Süppchen immer auf Schalke. ne? Der hat auch sein Süppchen zu kochen. Aber ihr lauft halt einfach in der 65. Minute schon vier Kilometer weniger als der Gegner. Und ihr steht immer von Minute eins, da könnt ihr noch gar nicht Platz sein, da hat das Spiel ja gerade ist angefangen, steht ihr immer vier, fünf Schritte vom Gegenspieler weg. Und es ist egal, ob du im Raum verteidigst oder ob, ob du einen Mann verteidigst, wenn du vier, fünf Schritte immer weg bist, dann kommst du immer zu spät. Jeder Gegner kann sich vor unserem 16er, die letzten fünf bis zehn Meter vor dem 16er, den Ball nehmen, annehmen, gucken, sich aufdrehen und kann überlegen, was er mit dem Ball macht. Das funktioniert nicht. So, das ist der, der Grundkern. So, aber davon abgesehen für immer emotionale Komponente weg, dass die mir tierisch auf den Sack gehen mit ihrem Zinnober. Die sollen sich alle mal auf Fußball konzentrieren und sollen gucken, dass sie, dass sie mehr Einsatz bringen. Auch wenn das immer diese abgefloschenen abgedroschenen Phrasen sind mit ja, müsst kämpfen und so. Aber vier Kilometer in der 65. Minute ist ein Pfund. So, Punkt. Mhm. Ähm, und jetzt mal so ein bisschen hin zum, zum Sachlichen. Wie sehe ich das? Ich sag, ich denke, wir haben zwei große Probleme. Das eine große Problem habe ich gerade schon beschrieben, dass wir immer viel viel zu weit, in, in, der Info, in der Verteidigung am schlimmsten, aber das fängt in, in der Mittelfeldzentrale schon an, viel zu weit vom äh, Gegenspieler weg sind So und das ist aus meiner Sicht keine System- oder Taktikfrage, das ist halt eine Laufleistungsfrage oder eine Konzentrationsfrage oder was auch immer. Und das zweite Problem ist, dass wir regelmäßig, und so fangen wir, ich will nicht sagen alle unsere Gegentore, aber minimum 80% Prozent unserer Gegentore, wir haben, und das hat dann wahrscheinlich mit Mann gegen Mann, also Mannverteidigung zu tun, haben regelmäßig in den letzten 10, 15 Metern vor unserem 16er in der Mitte ein Riesenloch, wo kein Spieler von uns steht. Baldi, sehr wahrscheinlich. Ne? Irgendwann hört er mein taktisches Wissen oh, ich bin nicht Tobi Escher, auch ne? oh, wenn er mich schon mal geadelt hat. Aber wenn du halt immer mit einem Mann mitgehst und die das clever ausspielen und ein spielstarker Gegner sind dann und, und mal über ein Dreieck oder über eine Raute sich den Ball mal schnell zuspielt, dann flutscht da halt mal einer durch. Und wenn der durch ist, dann steht er da alleine, läuft er auf die Abwehr zu. So. Und dann ist nämlich hier, wie hat... Äh, Wolf hat hat nochmal gesagt in FIFA, da verhält sich die Abwehr wie die äh, Herde Kühe, wenn die Klapperschlange kommt, ja, dann ist da großer Alarm und dann fangen die sich die Gegentore. Und das sind die beiden großen Themen, wie auch immer, na, dafür haben wir einen Trainer und uh, hochbezahlte Spieler und Stuff, wie auch immer die das lösen, ist mir ehrlich gesagt zweitrangig, aber das haben die zu lösen. Das sind die offensichtlichen, ähm, die offensichtlichen Stellschrauben, an denen wir schrauben müssen, weil unser großes Problem ist, wir kriegen die meisten Gegentore in der zweiten Liga. Ja. Wir kriegen die, wir machen und das ist und jetzt vielleicht auch mal zum zum Was ist denn die die, die gute Seite der Nachricht? Ähm, und da bleibe ich bei von Tag 1 der Saison an bis jetzt. Wir haben so viel individuelle Qualität im Kader für zweite Liga Verhältnisse, dass wir immer wieder schaffen, aus dem Nichts Tore zu schießen. Und das passiert ja nicht, weil wir so eine gut eingespielte Truppe haben und so über den Teamgeist und ähnlich wie in der ne, in der, in einer Rückrunde der Erstligasaison, dass wir darüber kommen, sondern das sind Einzelaktionen. Man eine überragende Flanke von Ovian, man Alleingang von Ruedraogo, man Vorstoß von Tempelmann, der dann einen Ball gewinnt und dann laufen wir in Überzahl auf die, auf die Abwehrkette zu und so weiter und so fort. Der Großteil unserer Tore fällt aus dem Nix, das spricht für individuelle Qualität, aber du musst jetzt halt gucken, dass du die Art zu einer, zu einer Mannschaft irgendwie formst und unbedingt diese beiden Themen abstellst, dass du die Laufleistung erhöhst, ergo näher an den Gegenspielern dran stehst und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob du eins gegen eins oder Raumverteidigung spielst und diese Löcher in, in der Mitte, in, in der Zentrale, der Digga, das ist ja auch kleiner einmal x im Fußball, Zentrum muss dicht sein, so Punkt, fertig, aus. Ja, und das sind aus meiner Sicht so die Themen, an denen jetzt gearbeitet werden müssen. Ähm, Baumgartel hat zu Recht. Ich will hier gar nicht den, den Inhalt seiner, seiner Message irgendwie groß in Frage stellen. Da sind die alle viel näher dran. Und wobei aber so ein Thomas Reis ja auch um die Ecke kommt und sagt, naja, wir hatten ja vor drei Wochen so ein großes Meeting und da haben wir jetzt Sachen umgestellt. Und trotzdem sind wir zu weit von der Gegenspieler weg. Und da hat er Recht mit? So ähm, hat äh, hat Timo Baumgartel aufgrund, dass er da Fernsehen so eine Scheiße quatscht, äh, muss er jetzt die Woche lang bei U23 trainieren und kriegt auch eine kleine Geldstrafe und so. Hat er auch akzeptiert, ist auch okay. Und dann sollte für mich da auch ein Haken hinterstehen. Ähm, und zeitgleich wurde Thomas Reis äh, von der sportlichen Führung direkt das Vertrauen jetzt ausgesprochen. Also gibt gar keine Trainerdiskussion aktuell. Wir wissen aber auch, wer die nächsten drei Spiele verliert, kann sich halt ganz schnell ändern. Ey, Ich persönlich wünsche mir halt einfach nur, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass der, der Typ Thomas Reis und der Mensch Thomas Reis sehr, sehr, sehr gut zu Schalke passt, dass die da irgendwie sich jetzt zusammenraffen und den Turnaround hinkriegen ähm, und wir nicht wieder in drei, vier Wochen oder wahrscheinlich dann zur nächsten Länderspielpause neuen Trainer suchen müssen, weil das ist ja dann die Folgefrage, wer kommt denn dann, das weiß ja auch wieder kein Mensch. Ähm, dass sie das irgendwie hinkriegen und sich zusammenraffen und kompakter stehen, weniger Gegentore fangen und darauf basierend dann aus einer stabileren Defensive dann auch mal anfangen können, wenn sie den Ballbesitz haben, Spielzüge zu kreieren, Torchancen zu kreieren und dann weiterhin unsere ein bis drei Tore pro Spiel machen, aber halt dann die Spiele gewinnen, weil wir nicht mehr so viel fressen. Freitag geht los in Paderborn, wird auch nie einfacher, ne?
0: Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste,
1: ne? Yo, yo. Ist doch so. Gerade ja, ja, mal wieder mehr als als hier zuvor. Ist so. Ja,
0: und das gilt ja genau für jeden und das ist eine der Erkenntnisse, die wir haben und ihr hoffentlich da draußen auch, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber ich glaube, das ist gerade bei den bei der Situation, die du mit ähm, Schalke hast, das Wichtigste. Hallo. Ich finde persönlich, ähm, ich habe ich habe hab heute mit mit Nils auch schon mal so ein bisschen Diskussion darüber gehabt. Ich gebe jedem Punkte bei Baumgartel und ja, das stimmt schon und klassisch gesehen und das machst du eigentlich nicht so und so weiter und so fort. Und trotzdem habe ich bei all dem irgendwie so ein Gefühl von meinem Bild von Schalke, alle rücken zusammen und alle machen Arm in Arm und so. Ähm, und wir wollen, dass die Spieler emotional und kante haben und zeigen, wenn es darum geht, sich für den Verein aufzureißen und vor der, vor der, vor der Kurve zu stehen und dann auch zu flennen, wenn es dann dramatisch wird. Aber wenn sich dann einer hinstellt und auch öffentlich quasi mit aufrütteln will, weil das wird er ja nicht gesagt haben, weil er, weil er jetzt äh, alleine einen Impuls hatte, sondern ich bin ehrlicherweise mir ziemlich sicher, dass das nicht nur seine Stimme war, die das gesagt hat, dann ist das ja etwas, was man auch in was Positives drehen kann. Und in der Situation von Schalke, den dann abzu, abzu... Also ich verstehe, warum. Und trotzdem ist mein Gefühl irgendwie, es ist sinnvoll, den dann so, so abzu. Du musst also drauf reagieren.
1: Du hast ja? keine andere Chance. Du musst darauf reagieren. Ob du willst oder nicht, du musst drauf reagieren.
0: Ja, und damit hast du wahrscheinlich recht. Und trotzdem hätte, hätte, ich, mir, hätte ich gedacht, ey, eigentlich, der der, Impul, der will doch, der will doch auch für den Verein.
1: Ja, ähm, aber dann, soll, dann muss er in der Kabine ansprechen, nicht auf im Interview bei Skydam-Spiel. Nachdem ja, man Scheißdreck das, gespielt hat, vier ja, Spiele in Folge.
0: Voll, voll. Aber auch auch richtig. Trotzdem ist es so ein bisschen die Emotionalität, die man auf der anderen Seite haben will, die man hier dann nicht haben will. Und das ist so ein bisschen mein Impuls dabei gewesen. Nur ich verstehe das schon. Und das ist auch richtig. Und dann muss auch wahrscheinlich am Ende so sein. Ähm, Fakt ist einfach, und das ist das, das, das Wahnsinnige daran, ihr seid 16 16er, aber ihr habt sechs Punkte Rückstand auf dem Tabellenplatz nee,
1: ja, ja, drei. Das, <lacht> also, das ist ja das Schöne an der zweiten Liga. Ne?
0: Wo, worüber reden wir? So. Ja, ja. Haltet, haltet, ja, mal, haltet mal bis Winterpause zehn Punkte Abstand und dann ist auch ja, immer ja, noch alles dran.
1: Ja, ja. Du, habe ich von Beginn der Saison gesagt, am Ende kackt die Ente in der zweiten Liga irgendwie in der Hinrunde nur nicht da komplett den Anschluss nach ganz oben verlieren. Das ist alles, was du machen musst. Ja. Und nochmal, das gibt das Spielerpotenzial auch mit den vielen Verletzten jetzt, die wir gerade haben, ähm, gibt das absolut her. Ich weiß nicht, ein Spiel vorher, äh, gegen Magdeburg, 30, 35 Minuten, Riesendriss, Magdeburg führt zurecht Recht 2-0 und auf einmal wird mir von einer auf andere Sekunde wird mir Lino Tempelmann zu, zu Kante in der zweiten Liga, also. Ja. Aber dann, aber dann geht derselbe Typ wieder ins nächste Spiel und braucht auch erstmal wieder 20, 25 Minuten, bis er wach ist. Also ich, keine Ahnung, keine Ahnung. Wenn ich das halt immer alles wüsste, dann würde ich, hätte ich das schon längst angerufen, gesagt, mach mal so, so und so und so, und dann werden wir alle Spiele gewinnen, aber, weiß auch nicht mal alles.
0: Ja, ähm, es wird spannend. Also das ist natürlich nicht förderlich, dass Herder jetzt anfängt, Spiele zu gewinnen. Ne? Und auf der anderen Seite oben ist das alles so eng beieinander. Und wir haben heute zwei Bundesliga aufgenommen im Bundesliga-Umfeld und haben uns mal die Tabelle angeguckt immer durchgeguckt, wer denn da auch davon alles beständig bleibt und so. Fakt ist, die werden sich einfach alle gegenseitig noch Punkte wegnehmen.
1: Ja, richtig.
0: Und da musst du Absolut. aber nur mit drin sein. Ich glaube, ich glaub, St. Pauli ist gerade ehrlicherweise auch die, das hast du jetzt auch am Wochenende gesehen, das ist die, das, die, das, die, das heißeste Eisen da drin die einfach die sind ja auch noch ungeschlagen, die kaum Fehler machen, die hinten mega gut stehen, die vorne jetzt auch noch einen Stürmer sich geholt haben, der jetzt sich langsam akklimatisieren muss und dann wird es noch gefährlicher mit denen. Der HSV macht HSV-Dinge und dann geht schon los mit okay, also in die Richtung wirst du dich schon irgendwie äh, also orientieren können. So,
1: ja. wird ein langer Weg. Te Teil der Wahrheit ist aber auch nicht, habe ich jetzt ganz außen vor gelassen und dat, damit will ich auch nichts schönreden oder so, ne? aber Kurz nachdem die da 2-1 machen, haben wir zweimal die hundertprozentige Chance wieder auf, äh, wo die da 2-1 machen. Entschuldigung, haben wir zwei, also die hundertprozentige Chance. Einmal steht der eine alleine vom vom fast leeren Tor aus sieben Metern und knallt rüber mit dem schwachen Linken. Und beim anderen äh, schiebt Polter ein, aber der Torwart hält halt überragend. Ne? Und wenn das ein Tor nur fällt, dann ist das 2-2 und dann weiß ich nicht, ob Pauli das Spiel am langen Ende noch gewinnt. Ne? Und dann gehen wir vielleicht da raus und sagen, ja, war alles gar nicht so schlecht. Ne? Aber vielleicht ist es gerade vor dem Hintergrund auch ganz gut, dass das Spiel dann jetzt tatsächlich mal verloren gegangen ist, ne? weil da muss ja. was passieren.
0: Ich bin halt auch der Meinung, dass Reis schon noch da richtig ist, aber da ist auch irgendwie trotzdem hier etwas fußballerisch, was äh, verbessert werden muss.
1: Ja, absolut. Absolut. So, ihr gehören alle zu Trainer und Mannschaft. Geht, Krall, nur, geht immer nur zusammen.
0: Kral ja bei, bei Union gerade auf der Bank. Ich hoffe, vielleicht kommt er jetzt zur Winterpause zurück.
1: Boah, das wäre natürlich was. Wobei, aber, aber, aber nochmal, ne, das, was wir da haben, das reicht. Das reicht. Schallenberg, Tempelmann, Seguin, Wedra, Ogo, Drechsler, im schlimmsten Fall auch noch ein Latza und so. Das reicht für die zweite Liga, um zumindest mal im oberen Tabellendrittel mit hinzugehen. Vorne kannst du ja aussuchen, Polter Terolle. Hast du äh, äh, unser unseren holländischen Engländer, was ja schon eine wilde wilde Kombination an sich ist, DJ Merkin, ja Derry John Merkin, ähm, da auf dem linken Flügel, Digga, ist ein wilder Typ, hat auch wieder kranke kranke Pässe, spielt er ja manchmal aus dem Nix und so. Äh, Karaman, äh, äh, Lasme, wie sie alle heißen, ja, Abwehr müssen wir ein bisschen gucken, ne, das ist so offensichtlich unsere Schwachstelle so ein bisschen... Aber von Mittelfeldzentrale ab nach vorne hin muss das gut genug sein, um im oberen Tabellendrittel der zweiten Liga mitzuspielen. So, das stellen sie gerade nicht hin und da müssen sie dran arbeiten.
0: Ja, toll, toll, toll. Bleibt spannend. Ähm, ich hätte jetzt Bock, auf eine Mannschaft zu gehen, die im unteren Tabellendrittel ihrer Liga unterwegs ist. Äh, aber was wir vielleicht vorher mal machen sollten ist, weil wir sind direkt davor, einfach mal einen Werbeblock einbauen.
1: Ja, ja, ja. Unbedingt.
0: Und, und das haben wir in den letzten Wochen und Monaten ja immer so mal ein bisschen weniger gehabt, weil wir dann ja am Ende auch das Format sind, wo wir natürlich ein paar News erzählen können, aber ein bisschen der Blickwinkel äh, wichtig ist. Und äh, Pilla, du hast dich jetzt ein bisschen damit beschäftigt. Du hast das Spiel bekommen. Wir haben alle schon mal ein bisschen reingeguckt. Offizieller Release 29. September. Du hast Post gekriegt, wie ich sehe. Sehr schön. Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank an den Club. Ah.
1: Ja, mit, genau. äh, guck mal hier, guck mal mit, äh, ich mach mal auf. Mit natürlich einer wunderschönen ähm, Kopie von ESports FC 24 mit Erling Haaland auf dem Cover und nicht Kilian Mbappé. Sehr gute Wahl. Sehr Aha. gute Wahl. Und äh, dann gibt's hier auch noch einen. Das ist schon nice, ne? Oh, das habe ich, <lacht> hab ich noch gar nicht gecheckt. Hier ist äh, noch ein. Ein exklusiver Pin ja fürs äh, Revere am Anzug. Ein sogenannter EA Sports Football Club Founder Pin ja und jetzt steht hier gerade noch dabei, das habe ich gar nicht gesehen. Scan the QR Code and share with the world that you've got the first, the game first. Also heißt auch da gehören äh, wir zum erlauchten Kreis weltweit, der dieses Spiel als erstes besitzt und dann muss ich gleich mal erstmal den äh, QR Code scannen fairerweise liegt das Spiel ja auch schon seit Freitag, da hätte ich ja mal früher drauf kommen können auf die Idee. Naja, aber, lange Rede, kurzer Sinn, erstmal vielen, vielen Dank an eSports für dieses äh, schöne Package und ähm, natürlich habe ich mir auch nicht lumpen lassen, mal anzuzocken, ja? ja, am Freitagabend noch, nachdem meine Frau hier um, weiß ich nicht, zwölf ab eins bei irgendeiner Serie mal wieder die Grätsche gemacht hat und eingeschlafen ist, ja, habe ich den ähm, ebenfalls von Uh, EA Sports uh, in meinem Besitz befindlichen uh, Gaming-Koffer aufgemacht und habe mal runtergeladen und habe mal angezockt. Und ich hatte ja schon im Vorfeld an um, an den Release, wenn ist der offizielle Release, 29. Ne? Jetzt diese, 29. diese Woche, genau. Wann ist seit halt der Freitag? Ja, ne? Freitag, genau. Ja, diese Woche Freitag. Um, hatte ja im Vorfeld schon mal erwähnt, dass da ein Highlight mitschwimmt, was dieses Jahr neu in FIFA, äh, boah, in ESPORTS ES FC Ultimate Team ist, und zwar Evolutions. Ultimate Team Evolutions, ne? man wusste schon, ja, okay, du gibt irgendwelche Karten und da kannst du dann ähm, mit diesen Karten Aufgaben erfüllen und dann werden diese diese Spieler auf den Karten besser und immer besser und hast du nicht gesehen und jetzt ist es halt raus, ich habe mich da mal reingefuchst und ey, grundsätzlich, richt, ist, Hand aufs Herz, Zeit bleibt auch dieses Jahr leider bei mir ein Faktor, ähm. Aber hat sich vielleicht auch über die Jahre mal so ein bisschen der der FIFA-E-Sports-FC-Trist bei mir eingeschlichen und wirklich was Neues gab es da ist jetzt in ein, zwei Jahre auch nicht. Das Ding ähm, hat mich definitiv wieder angefixt, äh, wieder mehr zu zocken. Das Zeitthema wird leider ein Thema bleiben, von daher weiß ich noch nicht, wie ich das lösen soll. Aber kommen wir mal zur Sache. Was ist, ähm, was hat es mit diesen Ultimate Team Evolutions überhaupt auf sich? Ähm, Du kannst theoretisch jeden Spieler, und das ist der geile daran, du kannst pro Saison eigentlich jeden Spieler hochleveln. Das ist das Grundprinzip. So, du hast da verschiedene Challenges und ähm, kannst dann auch schon sehen, welche Challenges du erfüllen musst und um wie viel dein Spieler dann besser wird, den du da aussuchst. Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, du kannst sie jeden aussuchen, das stimmt nicht ganz. Es gibt äh, für jede Evolution Challenge, ähm, gibt es einen... Ähm, ein paar Requirements, die dein Spieler maximal haben darf, zum Beispiel er darf maximal 78 Tempo haben, maximal 81 Schuss, was aber, wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel mal ein paar Schalke-Spieler, wie ich das jetzt auf jeden Fall mit UR3OGO machen werde, ähm, aufleveln äh, äh, willst, dann wirst du da keine Probleme haben. Und dann nimmst du dir quasi diesen Spieler, füllst damit mit diesem Spieler dann gewisse Aufgaben in Spielen, was weiß ich, zehn Vorlagen, fünf Tore, drei Tore mit der Hacke und so weiter und so fort. Und immer wenn du eine dieser Challenges abgeschlossen hast, wird deine Karte automatisch. Das ist total geil. Ne? Du nimmst eine ganz normale Goldkarte, die du entweder auf dem Transfermarkt gekauft hast oder ähm, äh, im Pack gezogen hast. Und wenn du dann die erste Challenge hinter dir hast, dann wird die, dann wird aus dieser Goldkarte so eine grüne, total stylische evolutions -Karte und dann hat er sein erstes Upgrade gekriegt. so ne? Und dann gehst Ach du immer weiter, immer weiter, dann wird er immer besser, immer besser. Und wenn du dann, jetzt hatte ich gerade gesagt, das Seasons bezogen, eine Season in in Ultimate Team ist am ja meisten so ein Monat, ähm, dann bist du irgendwann am Ende. Sagen wir mal, hast du aus deinem 65er Uedraogo oder was für ein Rating der gerade hat, ein 78er, 79er, 80er oder so gemacht. Und dann kommt aber die nächste Season, dann gibt es neue Evolution Challenges mit neuen Requirements und neuen Aufgaben und wenn dein Uedra Ogo dann wieder in die Maximum Requirements äh, passt, kannst du den quasi übers ganze Jahr gesehen immer wieder besser machen, immer wieder besser machen, sodass du vielleicht am Ende von EA Sports äh, FC äh, 90er, 92er Uedra Ogo im Team hast. Ne? Und wenn du das jetzt das so Ding mal... ja.
0: Das ist aber krass, das heißt, dass du quasi, also du kannst es dir ersp wirklich erspielen, ne? dein Top-Team theoretisch.
1: Absolut, absolut. Nochmal, du kannst nicht nur jetzt in der ersten Season schon einen Spieler auswählen, sondern ich meine drei oder vier, muss ich jetzt mal genau hingucken. Du könntest dir theoretisch so das ist vielleicht was, was ich mir, weil nochmal mit großartig Weekend League und da regelmäßig und so, das wird nicht passen. Aber wäre doch mal eine geile Challenge, am Ende von EA Sports FC 24 so ein komplett hochgelevelte Schalke-Team zum Beispiel zu haben. Oder Schalke-Bremen, Ja, Schalke-Bremen wird dann schwer mit Chemie, weil verschiedene Ligen <lacht> Das, das schmerzt Schmerz sehr dazu sagen. <lacht> Richtig Schmerz, Alter ja ich würde ähm, äh, cool, ne? sagen aber okay. also, also es bietet auf jeden Fall unfassbar viele Möglichkeiten gerade jetzt am Anfang also die Upgrades die da drauf geklatscht werden sind echt saftig mhm. Ähm, Bietet echt viele Möglichkeiten, abseits von den normalen Metakarten, wie Haaland, Salah und Co., wie sie alle heißen, ne, dir irgendwie gute, krasse Spieler schon in den ersten Wochen von ESports FC 24 zu machen. Richtig, richtig geile Aktion, wird die Leute mega ins Spiel halten und du siehst auch jetzt schon, so ein kleiner Exkurs wieder auf dem Transfermarkt. Ähm, wichtig, immer wenn eine deiner Karten, die du ausgewählt hast, eine Goldkarte, zu so einer Grünkarte wird, ist sie sofort untradable ab dann, du kannst sie dann nicht mehr auf dem Transfermarkt verkaufen logischerweise, klar, ist ja bitte außer Kontrolle geraten und wenn da jetzt so ein Maximum Requirement ist von zum Beispiel, sagen wir mal ich meine das war 81 Tempo, 78 Schuss, so und so viel passen und vier Sterne äh, Dribbling oder so dann werden sich innerhalb dieser Requirements die FIFA-Zocker, weil so sind die in Ultimate-Team, die eine krasseste Karte aussuchen, die am meisten Push verspricht. Und meines Wissens ist das in dem Fall schon mal Mokoko. Was zur Folge hat, dass jetzt gerade alle Mokokos kaufen, aber dann nach vorne raus, wenn das Spiel am Freitag richtig rauskommt, die Großteil der Mokokos nicht mehr auf dem Transfermarkt sein wird, weil die alle untradeable geworden sind und grün geworden sind. Heißt, Ach, kleiner Investment-Tipp für die, die ein bisschen mehr Zeit haben als ich. Guckt euch das mal genau an, welche Karten am besten in diese Requirements äh, passen. Kauft jetzt ein und guckt, was Freitag passiert. Wartet nur nicht zu lange, weil irgendwann werden Leute so viel Packs aufmachen, dass diese kleinen Karten, Mokoko hat glaube ich ein 80er-Rating oder so, 78. Irgendwann wird der Preis auch wieder fallen, weil einfach so viele Karten davon auf dem Transfermarkt kommen. Aber kleiner Tipp am Rande vom Onkel für umsonst. So, einziger einziger sehr 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 großer Wermutstropfen tut, tut, tut mir richtig weh das sagen weil die Nummer ist richtig geil ne? die ist richtig richtig geil das ist das beste was ihr seit langem in äh, Ultimate Team implementiert habt einziger Wermutstropfen du kannst diese Upgrades auch für FIFA Coins oder aber sogar Points also echt Geld äh, äh, kaufen Coins Was habe ich gesagt
0: FIFA Oh, fuck. Das wird auch noch lange dauern, Leute. Das wird Wir lassen wir lassen es jetzt bewusst mit drin, aber es ist natürlich etwas, wo man darauf klar darauf achten muss, dass wir von FC24 sprechen, nicht von FIFA.
1: Ja, natürlich.
0: Aber glaubt mir, es wird ein harter Weg, aber es ist FC24. Und ich würde betonen, dass wir an ganz vielen Kleinigkeiten merken, auch das Spiel, du kannst es nicht mehr neu erfinden, aber es geht auf ein nächstes Level. Und deswegen ähm, um, ist es für uns alle FC24 nicht mehr
1: viel. Ja, ist es, ist es, absolut. Wobei ich unser, unser Mensch bei EA letztens noch gesagt hat, ach, du kriegst halt schon viel öfter hin als ich. Ich will <lacht> öfter. aber der sitzt halt auch nicht in der Podcast-Aufnahme, ne? nee, so. genau. ähm, Du, aber nochmal wirklicher, wirklicher Wermutstropfen. Ich weiß, warum das so ist und macht ja auch Sinn aus, aus der Sicht. Aber nicht nur, dass du diese Upgrades auch kaufen kannst für Geld, sondern wenn du ein Upgrade für Geld kaufst, ist das sogar ein größeres Upgrade, als wenn du dir dein Upgrade erspielst. So, indem mhm. du die Aufgaben löst. Also heißt, wenn du jetzt zum Beispiel den Mokoku über die Aufgaben löst, dann hat er am Ende dieser Season ist er beispielsweise ein 84er-Spieler. Und wenn du dir Upgrades aber einfach mit Geld kaufst, dann ist er ein 85er oder 86er Spieler. Und du weißt, wie die EA Sports FC, 24 Spieler sind 14 Jahre, Kreditkarte Mutti, PIN-Code steht hinten drauf, <lacht> SID-Check-App von Sparkasse ist auch gehackt, <lacht> Gib Bruder, wo wird die Weekend League, die erste Weekend League, so auseinander 86er Rating, Digga. <lacht> <lacht> ja, also das wirklich als auch aber nochmal, ich verstehe, warum das so ist, ist okay. Ähm, wird mich aber persönlich nicht davon abhalten, diese Challenges zu machen, ähm, die Spieler hochzuziehen. Ich, Ja, meine Frau wirft schon böse Blicke von der Couch hier links, neben mir. <lacht> ich muss mal gucken, wie ich das äh, zeitlich unterbringe. Auch
0: noch, auch noch in deinem Terminkalender, da eher voll genug ja, mit
1: demnächst. Kriegen wir schon irgendwie hin, aber das ist wirklich ohne Scheiß. Also ansonsten, bin ich auch ganz ehrlich, weil jetzt so, ja, aber jetzt wieder den... Den ganzen Struggle, von den Hustle von vorne mit Traden und Weekend League und so, da habe ich halt einfach nicht die Zeit für, aber ich bin echt guter Dinge, dass ich das irgendwie reinkriege mit dem Ziel, einfach in drei, vier Monate so eine richtig geile Schalke oder vielleicht Zweitliga, generell Zweitliga-Mannschaft zu haben mit richtig geil hochgelevelten Karten und dann trete ich auch mal eine Weekend League an. Dann ne? gucke ich mal, was die Haalands und Mbappés und so, was die zu melden haben.
0: Mal gucken, wie die gute die, Rolle wirklich ist, ne?
1: Die, ja, ich wollte gerade sagen, die, ja, das wird Tempo schwierig, so hoch kannst du den glaube ich nicht leveln, dass, dass der nochmal spielbar wird, aber ja, im aber Mittelfeld sehe ich da ein paar Kandidaten und dann wollen wir mal gucken, was die Saudi-Arabischen Liga-Teams so können dieses Jahr, hm?
0: Ja, ja, ja. Das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Weißt du, ich gucke nebenbei, also ich gucke ja dich nicht an gerade. Das hat den folgenden mhm. Grund. Ich spiele es nebenbei. <lacht> Denn ich, ich muss, ich muss. ja, ich sag warum. Weil ich, ich muss ja jede freie Sekunde nutzen. Und ich hatte einen sehr vollen Tag heute mit allen Produktionen. Morgen ist es soweit. Morgen spielen wir wieder unseren Cup, den offiziellen Backspin FC 24 Cup. Und ich habe ein Line-Up zusammengestellt, das hat es in sich. Und ich überlege, ob ich das Line-Up jetzt erzähle, obwohl wir ja alle die Kapiken kennen und eventuell vielleicht der ein oder andere davon nicht vor Ort ist, aber es ist mir egal. Ich erzähle dir mal, mein lieber Pillard.
1: Ja, erzähl mal, ich weiß gar nicht.
0: Wen du verpasst? Nico ist mit dabei. Chelo und Abdi sind mit dabei. Jetzt ah, keine gro große Überraschung, ne? Aber die gehören dazu und das ist auch, das muss ich auch an dieser Stelle mal ganz offiziell sagen, das sind meine, meine. Äh, Jungs, mit denen mache ich seit so vielen Jahren so viele gute Sachen, die, die gehören zum Inventar, dieser Cups und ich freue mich wahnsinnig, dass sie auch dieses Mal wieder mit dabei sind. Keiner von denen hat bisher das Turnier gewonnen. Also es wird mal höchste Zeit, dass ich es mal gewinne. Und ich hoffe, dass wir es dieses Mal vielleicht hinkriegen. Cass ja, Abdi, ist war, Abdi
1: war schon sehr kurz davor. Oh, Cass, ja. Cass ist ein gefährlicher Zucker. Cass sag, ist sag, äh, sag beiden schöne Grüße von mir, insbesondere Abdi. sag ihm nächstes Jahr werde ich irgendwann in San Diego sein. Da komme ich auf dat, äh, die Kontaktherstellung mit seinem Cousin, äh, komme ich drauf, gerne drauf zurück.
0: Stimmt, San Diego, ne? Ja, schönen Grüße. Nee. Kers ist, ist mit dabei, der ja schon in unserer Online-Meisterschaft, die wir durchgezockt haben, eigentlich ja schon wieder sichere Sieger aussah und dann ist im One-on-One -on -one mit Shadow damals, glaube ich, ein bisschen verzockt hat. Ähm, wir haben Pimpf, der mit dabei ist, mein lieber Freund, der äh, ja sagen wir Sieger der Herzen werden kann wahrscheinlich, schöne Grüße. Äh, dann haben wir DP dabei, OG Lou ist mit dabei, Nessie ist mit dabei, ich freue mich sehr, dass die alle drei mit dabei sind und sich äh, mit in die Höhle des Löwen wagen mit den ganzen Gestörten, mit denen wir dann da zocken werden, denn die kommen jetzt, Maxwell kommt, ähm, mit dem habe ich äh, auf jeden Fall auch ausgemacht, dass er sich dieses Jahr ein bisschen, äh, liebe Grüße insofern zusammenreißen soll, als dass wir dafür sorgen müssen, der kann ja richtig gut zocken aber da zockt immer richtig gut bis Viertelfinale und dann äh, verliert er ein bisschen den Laden, da braucht er einen Coach ja, Pillard hinter sich.
1: Oder bis er 1-0 zurückliegt, so war er bei mir.
0: Ja, genau. Gutes Spiel und
1: gemacht, bis er 1-0 zurückliegt, dann war vorbei.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass wir ihn dazu kriegen, dass er ein bisschen durchzieht und bockert. Jail ist mit dabei, der letztes Jahr im Finale stand, auch kein schlechter Zocker. Tom Hengst, neu mit dabei, bisher noch nie mitgezockt, äh, sagt er ist ein guter Zocker. Ich lasse mich überraschen, ich freue mich drauf, ich bin auch gespannt, aber weiß worauf er sich einlässt, denn du weißt, da steckt schon ganz schön, kann schon ganz schön Niveau mittlerweile drinstecken ja, in dem, was wir äh, da zusammengestellt
1: absolut. haben. Absolut.
0: Ähm, Pascal Kourouge kommt ich glaube, auf jeden Fall für die gute Stimmung. Zockt ja auch. Mal gucken, Lugatti kommt aus Köln.
1: Mhm.
0: Offensichtlich auch kein schlechter Zocker. Ist zum allerersten Mal dabei. Ich glaube, das ist die große Unbekannte. Ähm, Morgan kommt aus Hamburg. Ähm, auch Zockerei. Ich bin mir gespannt... Auch, glaube ich, zum ersten, nee, der hat, glaube ich, schon mal, der hat, glaube ich, schon mal bei einem anderen Ding mitgemacht, aber ich glaube, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber auch weiß, worauf er sich eingelassen hat. Shadow natürlich als Titelverteidiger und Uli's. Und auch Uli's hat betont, dass er trainiert hat. Das ist nämlich das Schöne, man merkt allen Teilnehmern an, die, die, die kommen rein. Die kommen aus ihrem Umfeld und sagen immer, ja, ich bin schon, ich bin schon, ich kann schon, ich bin schon gut, ich gewinne und sowas. Und dann kommen sie immer dieses Turnier und dann immer bam, 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 bam. Und dann sind immer so, oh, Dicker, das ist an nächstes Mal ein bisschen üben. Und jetzt üben sie alle. Alle haben das Spiel gekriegt, alle sind dran, es sind neue Regeln. Wir haben, die haben jetzt alle knapp vier Tage Zeit gehabt, um sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Und jetzt wird morgen abgerechnet. Den Bericht gibt es dann nächste Woche bei uns bei Backspin TV. Wir werden das alles, das bleibt wie auch immer. Das wird ein kleines internes Turnier. Das halten wir auch weiterhin so, auch im Interesse von allen Teilnehmern. Es wird aber eine riesengroße Sause und den Bericht dazu wird es dann nächste Woche bei uns auf dem Kanal geben. Ich bin gespannt. Ja, schade, dass du nicht da bist, wirklich. Ja, wer, ist ein,
1: wer ist dein Top-Top-Top-Favorit? Um, schon Shadow. Einmal gewonnen. Du, eigentlich käst ne? Also nochmal, ich hab, hab gegen alle, die du da gerade gesagt hast, bis auf die, die jetzt ganz neu sind, alle schon gespielt. Also Shadow hat im zweiten Spiel sieben Dinger von mir gekriegt oder sechs, ne? Also ja, der, der hat was an sich, dass der irgendwie aus so brenzlichen Situationen immer irgendwie noch rauskommt und er ist auch kein schlechter Zocker, gar keine Frage.
0: Das von dem Mentalitätstier, das muss man einfach mal betonen. Der hat, auch, ja, 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 ja. Der hat die Dinger auch mit Mentalität gewonnen.
1: Ja, ja, richtig. Der hat im ersten Spiel auch 3-1 zurück, ne? Ja. Zur Halbzeit. Und hat er da dann auf 4-3 gedreht und durch so eine ekelhafte, abwartende Spielweise, von der ich mich aus Ruhe abbringen lassen, ob das ist jetzt gar keine Kritik oder so, ne? Das ja. macht er da ja gut. Um, aber dann spielt später kriegt er halt sechs Stück und sieht kein Land. ne. So von daher, und Cass habe ich äh, beide Spiele verloren. Krass. Und das war und das war auch kein Zufall oder so. Ne, der hat, der ist ein richtig stabiler, so richtiger Weekend-League-Schwitzer. Ne,
0: <lacht> ja.
1: er schwitzt da durch, Digga, Alter. Der weiß nach drei Tagen, wo die wo die Metas sind, welche Schüsse aus welcher Position am besten funktionieren und dann geht er der, der Knaller drauf. Also ja, beide im Favoritenkreis, aber ich würde einen Döner-Teller auf Kess setzen dieses Mal, wenn er ernst meint und sich vorbereitet hat.
0: Ja, ist finde spannend, das find ich spannend. Bauen wir mal. Ich ich bin sehr gespannt auf Lugardi. Ich ähm,
1: glaube, der kann schick, auch. Ein ich schicke mal eine Sprachnachricht.
0: Ich, ruhig weiter. ich schicke dir mal eine ja.
1: Sprachnachricht, Cass.
0: Ja, mach mal, mach mal heiß, mach mal heiß. Ähm, auf jeden Fall Lugardi, da bin ich sehr gespannt drauf. Maxwell traue ich schon zu und Jail auch, dass die, dass die auf jeden Fall in der Lage sind, weil die es ja auch schaffen, in die Köpfe zu kommen. So, Und das wird sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Diese, das muss man sagen, dieses Turnier, das gewinnst du nicht nur am Pad, das gewinnst du auch im Kopf.
1: Ja, 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 klar, immer. Aber, äh, Cass Juve, ne?
0: Ja, die also juve fans ist halt genau, ja
1: genau, ja. ja. Ja, pass auf, ich schicke eine Sprachnachricht. Rudi, ich hab, äh, ich sitze gerade in einer Podcast-Aufnahme mit Nico für unseren Fußball-Podcast und ich habe gerade das Line-Up, also die Leute, die morgen beim... Äh, äh backspin EAFC cup antreten ähm, gehört. Und ja, Shadow ist auch dabei und noch ein, zwei andere gefährliche. Aber ich sag dir jetzt auch, ne aufgrund der Tatsache, dass ich nicht dabei bin, ist die klare Erwartungshaltung, dass du da morgen mit dem Sieg nach Hause gehst. ne Ich werde mir morgen im Zwei-Stunden-Takt vom Nico Updates holen und alles andere als ein Turniersieg äh, wäre eine herbe Enttäuschung. Ne? Das, kein Druck oder so, ne aber das wollte ich dir jetzt nur mal äh, sagen. Von daher gib alles mein Bester. für Ju Forza Juve, gib alles jetzt, komm!
0: <lacht> schöne Grüße. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock. Das wird wie immer, und das ist ja das Ende auch das Schöne. Wir zelebrieren ja damit den Launch, und das wird alles eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Lukas ist auch da übrigens. Nur für dich. Ja, grüße schön. Das, das wird schön. Da habe ich richtig Bock drauf. Kein Bock mehr auf.
1: <lacht> Gute Überleitung.
0: Den Fußball in ihrer Liga haben die Fans von Ajax Amsterdam. Ähm, mit ein bisschen Lächeln. Und auch übrigens Marco van Basten. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch mitgekriegt hast. Aber ich hole euch mal ganz kurz ab. Ähm, wir reden vom Rekordmeister der Niederlande. Wir reden von äh, Ajax Amsterdam. Wir reden von einer der größten Fußballmannschaften Europas. Ähm, wir reden von der Mannschaft, die als dann das holländische Amsterdam, wir ein Stück kleiner sind, ähm, von der Liga her, die in den letzten Jahren häufiger schon äh, in sowohl Europa League als auch Champions League die ganz großen, ganz massiv geärgert haben. Wir reden vom Champions league Ajax Amsterdam. Wir reden von einem Verein, der auch in den letzten Jahren sehr viele, sehr große Spieler an sehr viele, sehr große Vereine verkauft hat. Und dieser Verein hat in dieser Saison so schlecht gestartet wie, ich glaube, oh jetzt geht es ein bisschen dünn, entweder, ich habe so zwei Zahlen, ich glaube, seit 60 Jahren nicht mehr oder nie in der auf jeden Fall ein desolaten Start. Ähm, fünf Punkte aus fünf Spielen und Platz 14. Das ist das Bild. Und dann spielen sie am Wochenende den Klassiker der Klassiker gegen Feyenoord Rotterdam. Und liegen nach knapp 30 Minuten 3-0 zurück. Was machen die Fans von da? Was würde ein grundsolider Schalke 04-Fanblock machen, wenn du gegen Borussia Dortmund nach 30 Minuten 3-0
1: zurückliegst? Spielabbruch, ja. Ja,
0: genau. Sieg oder Spielabbruch. <lacht> ähm, oder halt 4-4 spielen in der zweiten Halbzeit, ne? War das nicht so? Das war doch 4-0 und 4-4, ja, oder? Ja, 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 ja. So. oder die Ruhe waren und das Ding drehen.
1: 4-0 zur Halbzeit zurücklegen und 4-4 gewinnen.
0: Ja, 4-4 gewinnen, genau. Ähm, haben, haben sie bei Ajax nicht die Ruhe für gehabt, muss man mal sagen. Nee. Aber zu Hause von Feyenoord so den Arsch so zu bekommen, ist natürlich auch nicht ganz ohne. Hat zum Spielerbruch geführt. Bengalos, das geht dann mit turbulenten Szenen, die Polizei räumt den Räumt den, räumt, den, räumt den Block. Äh, es gibt so Szenen, wo sie versuchen mit aller Gewalt den, den Weg zur VIP-Loge einzutreten, die Gläser, also, äh, Randale in der Stadt und sowas alles. Sagen wir mal so, ähm, die Jungs nehmen das sehr ernst. Ähm, es ist aber auch sehr ernst für Ajax, denn Ajax selber hat ja in dieser Saison ähm, schon auch einiges an neuen... Menschen, also, also neues Personal quasi nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, auf den Verantwortungspositionen gehabt. Ähm, sowohl auf der Trainerposition als auch auf der Sportdirektorposition. Und besagt der Sportdirektor ist Sven tat. der frühere Chefscout von Borussia Dortmund, der ja sich dort einen Namen gemacht hat, dass er quasi der Wundermann ist, der quasi auch zu Recht, der Damn. ganz viele große Talente besorgt hat, damit dann zu ähm, dann als Manager von VfU Stuttgart den nächsten Schritt gemacht hat, dort ja auch eigentlich sehr gute Arbeit geleistet hat, aber dann ja auch in einem gewissen, schon auch Clinch und mm. Stuttgart ist ja auch kein so einfaches Pflaster, von dort äh, ich glaube auch fast gegangen wurde, jetzt wird es mm. ein bisschen dünn, so, aber ähm, natürlich ist dann die Vorschusslorbeer da, dass wenn so jemand zu Ajax Amsterdam kommt, dass das ist eigentlich gut matcht. Einer ein Scout, ein Chef-Scout, der, der gute gutes Gespür für den Markt hat und ein Verein, der wie kaum ein anderer in Europa für Next-to-Blow-Talente gilt, die dann die ganz großen Vereine dominieren. Ähm, zusammen mit dem Trainer Maurice Stain, äh, den er zum Chefcoach ernannt hatte, wollte er für die neue Spielzeit einen Kader zusammenstellen und nochmal richtig aufräumen. Das ging so kräftig in die Hose, dass er jetzt Gefeuert wurde. Und nicht der Trainer gefeuert wurde, sondern der Sportdirektor. Zitat, Sven hat in den letzten Monaten enorme Anstrengungen vor Ajax unternommen. Und dafür sind wir dankbar. Es liegt in dem Interesse, Ajax mit vereinten Kräften weiterzumachen und wieder zu sportlichen Erfolgen zu führen. Bumm, raus. Was war dein Gefühl, als du als du die Nachricht gehört hast mit dem ganzen Paket drumherum und dem Digga, Bewusstsein darüber, wo Ajax in der Tabelle steht?
1: Ja, Digga, also, ja, das hat mehrere Schichten wieder, ne, die der, der sportliche Misserfolg ist auf jeden Fall wild für, für so eine Truppe wie Ajax, wobei ich aber jetzt auch nicht weiß, ob er da nach ne, fünf Spieltagen jetzt schon so scharf schießen muss. Ähm, dann gibt es diese Fan-Ausschreitungen, gibt es Spielabbruch, die hauen sich gegenseitig die Köpfe ein. Da war mir alles bewusst und da habe ich... Äh, wie soll ich sagen, ich habe einmal ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, naja gut, dann haben sie es einmal doof gespielt, aber das wird schon wieder werden, ne? aber du hast es gerade erwähnt, da ist ja noch viel, viel mehr kaputt, was mir was mir vorher alles gar nicht bewusst war ne? und ich mich jetzt die letzten Tage erstmal seit dem misslintat rauswurf reingelesen habe, ne? das fängt an mit, ja, Ten Hag ist irgendwann gegangen. Dann ähm, tritt irgendwann Van der Saar, der, weiß ich, die Geschäftsführer war, tritt zurück. Dann äh, Mark Overmaas, der vorher Sportdirektor war, vor Sven hat, der musste gehen, weil er irgendwie 2022 ähm, hier ist die Rede von äh, verabschiedet sich Mark Overmaas, musste 2022 gehen, weil bekannt geworden war, dass er mehrere Mitarbeiterinnen mit in Anführungsstrichen unangebrachten Nachrichten sexuell belästigt hatte, dann ist der auch weg. Um, also, da ist schon bevor Miss Lintat überhaupt antritt, ist das schon richtig Bambule in der, in der Butze. Um, dann wird ihm von seinem selbst installierten Trainer, Stein wird er ausgesprochen, Stein, ja. Stein. Stein, Stein, würde ich sagen, ja. Ja, ähm, Wird ihm schon nach ein oder zwei Spielen vorgeworfen, dass äh, er mehrere Transfers einfach so durchgezogen hat, ohne Absprache mit dem Trainerstab, dass der Trainerstab ihm mehrere Namen von Spielern gesagt hat, die ähm, er dann aber einfach ignoriert hat, nicht umgesetzt hat. Dann wurde Sven hat, so etwas habe ich noch nie gehört, ähm, und er hat natürlich auch ne, hier äh, Mohamed Kudus, äh, Jurien oder Jurien Timber Edson Alvarez und so weiter und so fort, Dusan Tadic ist Ablöse freigegangen, auch im Clinch mit äh, Mislintat, ähm, hat er alle hat er alle äh, ne, verkauft und hat irgendwie zwölf Neu-Verpflichtungen äh, geholt, die man großartig nicht kennt, einer davon ist Borna Sosa, dat, ne, den kennt man oder kennen wir zumindest, der wohl aber auch nicht funktioniert, ähm, Raphael van der Vaart hat ihm schon vorgeworfen, dass alle seiner zwölf Einkäufe zwölf Flops sind und so weiter und so fort und wenn ein Raphael van der Vaart das in Ajax sagt, dann hat er Gewicht, ne? Ich gebe noch kurz dazwischen, gegen Missly tat
0: laufen auch Untersuchungen wegen eines Interessenkonflikts bei einem Transfer. Yo, yo. Konkret geht es um ex star bester Sosa, der für eine Ablesumme ja. von 8 bis 10 Millionen von Stuttgart nach Amsterdam gewechselt ist. Hintergrund ist Miss Tats Beteiligung an dem Fußballdatenanalyseunternehmen Match Matrix. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AK Global GmbH beteiligt, die den Transfer einfädelte. Ich persönlich glaube. Das geht zu weit, aber es ist halt auch unglücklich.
1: Ja, ja, es ist eine, ist eine Ermittlung, die nach wie vor läuft. Dann kommt dazu, dass letzte Woche Mittwoch auf einer ähm, außerordentlichen Mitgliederversammlung die Clubführung beschlossen hat, dass hat den Spielen zukünftig im Stadion nicht mehr beiwohnen darf. Der Sportdirektor das darf so. bei den, sag mal, habe ich noch nie gehört, darf bei den Spielen seiner eigenen Mannschaft nicht mehr im Stadion sein, woraufhin sich der Misslint hat, aber denkt: Ah, Sippi, was macht der? Der fährt erstmal am selben Tag oder einen Tag später, fährt er zum Trainingsgelände, holt sich seinen selbst installierten Trainer den Stein und droht ihn mit einer Entlassung im Falle einer Pleite gegen äh, Rotterdam, ja, gegen Feyenoord. Hab, Alter, das wird ja immer wilder und dann kommt, was kommt, natürlich, Krise 3-0 auf dem Arsch und die Fans drehen vollkommen am Rappel und dann wird aber entgegen der Ansage von hat nicht der Trainer gefeuert, sondern hat selbst, Alter. Da kannst du, kannst du ja nicht erfinden, die ganze Schose, in, in ihrer Entstehung. ne? Also, boah, da scheint einiges kaputt zu sein, ne? Also du hast jetzt am Ende ja eine Mannschaft, wo... Ich könnte jetzt die zwölf Spieler, die er äh, äh, gekauft hat, könnte ich jetzt runter runterrasseln, äh, die Namen. Aber außer, wie gesagt, Borna Sosa also kannte ich keinen und ich stelle jetzt immer auch ein Großteil der der Zuhörer wird wird die nicht kennen, ähm, hat dafür aber 105 Millionen ausgegeben ne, für die zwölf Spieler, ist auch teilweise 135 angenommen im Sommer, mir mit den ganzen Kudos und und äh, äh, Alvarez und wie sie heißen und hat äh, von den 135, 105 oder so wieder ausgegeben und es hat ja dann Kader vor der Spieler, die, wo zumindest jetzt mal der akute Verdacht im Raum steht, dass sie alle nicht äh, Ajax-Amsterdam-Material sind er selber ist aber weg Stimmung im Verein ist komplett auf halb zwölf, Trainer steht da, hat jetzt einen Kader, den er anscheinend nie haben wollte. Was machst du jetzt? Ja. Geschäftsführer ist gerade auch keiner da. So. Neustart. Boah. Ja, Neustart. Die Fans werden dir einen erzählen, Neustart.
0: Da sind wir, da sind, ja genau. Ähm, da, da ist aber dennoch das nächste Ding. Die Fans, also da sind, wir, da sind wir wieder bei der Gesamtsituation in diesem dem Fußball, ne? äh, in diesem Land. Man darf ja auch nicht unterschätzen, jemand, der schon mal da war, weiß, die Holländer sind nicht ganz ohne, was Fußball angeht und die Liebe zu diesem Sport und äh, Richtig. Die Fan, den Fanatismus äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hat in diesem Zusammenhang, äh, genau, schlechteste Saison statt seit 65 übrigens für Ajax, äh, Marco van Basten äh, sich nochmal wieder geäußert. Er hat sich auch schon vorher über Misslintat geäußert. Hat jetzt aber im Rahmen dieser Ausschreitungen und Spielabbruch und damit dann natürlich auch Wertung. Also der war richtig sauer. So, Ich, ich zitiere ihn auch nochmal. Hört mal mit dem Profifußball in den Niederlanden auf. Das meine ich ernsthaft. Denn offensichtlich können wir uns nicht benehmen so, da, da war ich schon richtig sauer, ne? Früher Wonskot meinte, die Politik muss sich diesem Thema annehmen, war einfach erschüttert von den Szenen am Samstag und äh, hofft jetzt einfach darauf, dass da irgendwelche Dinge gemacht werden, damit man dem Herr wird. Das hat nichts mehr mit Fußball und Fansein zu tun. Sie spielen mit der Sicherheit der Spieler, ihrer Mitfans und sich selbst. Schämen Sie sich, schrieb Justizministerin Dilan ähm auf Twitter. Ähm, ich glaube, das ist noch ein größeres Thema, was hier noch mit einhergeht, denn das, was Ajax da sportlich versaut hat oder misslehnt hat, schöne Grüße. Ähm, das geht auf der Tribüne ja noch weiter. So. Ich glaube, wir werden noch viel Spaß an dem haben, äh, aus der Ferne betrachtet, wie, wie der holländische Fußball sich in den nächsten Monaten aufstellt.
1: Ja, eins, eins ist auf jeden Fall mal sicher. Ne? Da werden, da wird so ein kleiner Zwist zwischen Thomas Reis und Timo Baumgartel auf einmal so klein ne, im Vergleich. dazu. Ja. Da ist, ist, ist richtig am Kochen. Ne? Alter. Ja.
0: Ajax will mein jetzt auch, äh, hast du glaube ich schon gesagt gerade, aber will das auf jeden Fall auch die Amtszeit von ein Tat aufarbeiten und Untersuchungen äh, vornehmen. Also ist, ist, äh, sagen ja, wir ja
1: so, alles schön und gut, aber was machen die jetzt?
0: Ja, ja, vielleicht kannst du da, vielleicht kannst du damit dann Transfers rückgängig machen. <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Die Spieler wieder zurückschickt, mal so, mal Geld wieder, ja. Diese kaputt. <lacht> ja, diese die drei von zwölf, diese sind kaputt, ja. Die können ja auch ja schon nicht gepflegt hier. Was ist los? <lacht> ja, wollte ich sagen. Muss, Diese Typ war gefälscht, ja, da war hier. Yeah, typ von Hinterhof, Hinterhof TÜV. Bruder,
0: Bruder. <lacht> Gib mal wieder, ja. Nee, ähm, ist schon bitter. Aber es bleibt spannend. Und es ist damit auf jeden Fall. Also ich muss auch schon ehrlicherweise sagen, es gibt ja schon einige. Also Gästeblöcke in Holland sind auch, das ist wie das wie Knast, ne? Also die, die drehen da schon durch, die, die Fans. Das ist schon auch nochmal äh, bestimmte Vereine vor allem ein ganz schönes Aggressionslevel und, und so. Ferien nord auswärts das ist kein Spaß. Auf vielerlei Hinsicht und so. Ajax aus jetzt auch nicht. Ähm, bin gespannt, was da passiert. So, wir werden es beobachten und das wird bestimmt sicherlich auch nochmal wieder Thema. Wir haben auch noch was Gutes zum Abschluss, ne? Rekorde, die gebrochen werden. Wollen wir damit die Runde hier beenden?
1: Ich gerade sagen, vielleicht auch nochmal ein bisschen was Positives und äh, Schöne zum Abschluss, ja, da gibt auch gar nicht äh, irgendwie viel groß zu, drüber, drüber zu analysieren oder, oder ne, zu besprechen, aber ich finde, ist auf jeden Fall mal ein Thema oder zumindest mal eine Erwähnung hier in dieser ähm, hochfachkundigen Runde wert. Und zwar der Kollege, der da gerade beim VfB Stuttgart sein Umwesen treibt, nämlich Cero Girassi. Der hat nämlich äh, einen seit zwei, Saison 21, 22, glaube ich, bestehenden äh, Rekord von Robert Lewandowski eingestellt. Noch nicht gebrochen, aber ja, kann er jetzt nicht mehr brechen, fünf Spiele vorbei. Aber nur er und Robert Lewandowski, meines Wissens, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, haben es bisher vollbringen können, in den ersten fünf Bundesliga-Partien zehn Tore zu erzielen. Ähm, wohlgemerkt, der Rekord von äh, Thomas, äh, Thomas Müller, Entschuldigung, von... Robert Lewandowski in der Saison, wo er dann auch den ewigen Rekord von Gerd Müller gebrochen hat. Jetzt kann man aufhehrerweise dazu sagen, also die zehn Lewandowski-Butzen sind halt in der Mannschaft FC Bayern München gefallen und die gerassie buden in der Mannschaft VfB Stuttgart, und in Stuttgart dann jetzt nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, da hat der Lewandowski dann doch nochmal qualitativ anders hochwertige Zuarbeit bekommen, um diese zehn Tore zu erzielen. Ja, der Kollege trifft am laufenden Band, trifft wie er will. Und die einzige Frage, die sich jetzt für mich stellt, ist... ne. Kann er das echt mal über eine ganze Saison ähm, halten? Weil Fakt ist auch, letzte Saison ist Niklas Fülkruch mit 16 Toren Torschützenkönig geworden in der Bundesliga. ne? Mit 16 Toren. Heißt, wenn wir es mal hochrechnen, noch drei Spiele, dann hat er das eingestellt. Ist durch? Wenn er ja, genau.
0: ja, Genau, Genau, ne? habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also,
1: also, wie gesagt, es äh, gibt, gibt jetzt nicht groß, was zu analysieren, aber auf jeden Fall ähm, eine bemerkenswerte äh, Leistung. Gar keine ja, Frage. und
0: äh, ich finde, da gibt es noch eine kleine Zusatzinformation, die damit zu tun hat. Ähm, da, da ist ja auch eine Fußballmannschaft mit, mit VfB Stuttgart entstanden, die in der Sommerpause ein paar Leute verloren hat, wo man auch gedacht hat, okay, wie stellen sie sich dann auf dieses Jahr? Mhm. Ähm, wie, 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 wie wird das dann bei den Laufen? Und die Bomben seitdem einfach sich durch diese Halle haben gegen Nürnberg äh, gegen gegen Leipzig, haben sie richtig kassiert. Aber ansonsten schießen sie Tore und haben 17 Tore geschossen. Und Girassy ist natürlich ein maßgeblicher Anteil davon und zeigt aber auch wieder, dass wenn du mit so einem Offensivfußball kommst, wie die jetzt auch, und einen Stürmer wie Girassy hast, wo sich die Kölner Fans bestimmt fragen werden, ist das der gleiche, den wir auch mal hatten? Oder mhm. gibt es davon zwei an irgendeiner Stelle? Mhm. Ähm, es ist eine schöne Geschichte, die dann auch wieder zeigt, dass diese Bundesliga vielleicht auch noch an anderer Stelle mal Spaß macht, so, ähm, als immer nur Bayern, München und Deutscher Meister. Da gäbe es noch ein paar andere Themen, die ich auch ehrlicherweise ganz spannend finde. Die Tatsache, dass sie alle da auf Augenhöhe gerade unterwegs sind, dass wir mhm. insgesamt eine sehr, sehr spannende Runde haben. Das ist kein, also es ist fast tragisch, aber die Liga unten, ne, also Stuttgart ist der kleine Ausreißer oben in einem Club von den sonstigen fünf Mannschaften, die da hingehören und die da auch den Rest der Saison unter sich bleiben werden. Aber sie sind jetzt bereits alle beieinander. Und es wird nächste Woche spielt glaube ich, äh, glaub ich Bayern gegen Leipzig äh, und dann haben wir Leipzig Bayern Leverkusen Dortmund und die vier die werden diesen sind an, die sind zwei Punkte auseinander und die bleiben ja. jetzt glaube ich auch erstmal so nah beieinander wenn die so weitermachen weil ja, alle bei, von denen
1: bei, bei Dortmund bin ich mir nicht so sicher aber ja, der die die spannendste Nummer diese Saison ist sicherlich äh, bei Leverkusen. Ne? Haben genau, halt schon das hier hat, hatten wir
0: ja auch schon genau, ja, ja. wie wie Boniface jetzt wieder wie so ein äh, Büffel da diese Dinge reingehauen hat und einfach Heidenheim überrollt hat. Das ist der nächste 100-Millionen-Kandidat nächsten Sommer, wenn Real Madrid die Position frei wird, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, ja, Aber das werden bei. wir an anderer Stelle besprechen. Wir machen jetzt zu. Ich muss mich vorbereiten. Morgen ist morgen ist Backspin FC 24 Cup. Ja, viel okay Erfolg für dich. Machen wir.
1: Ist total okay, ich muss auch noch was essen. Ähm, ja, dir viel Erfolg. Also wenn du das wirklich dieses Jahr dann wirklich mal ernst meinst. Jetzt hat er gerade über Maxwell gesagt, ja, der hört dann immer irgendwann auf zu spielen und dann konzentriert er sich nicht mehr, da käme ja noch ein. Ich weiß, ich spiele jedes Spiel 60
0: Minuten, nicht 90. Wenn die 60 ja, aber mach Minuten reißen, ma, das
1: doch einmal, jetzt hat man ja gesagt, hätte ich jetzt morgen gekonnt, wäre ich auch da gewesen und hätte deinen Trainer gespielt, aber da hätte ich dir auch nichts anderes gesagt, ne? Mach ja. das, denk doch einfach mal, stell dir doch mal so einen Timer in so einem Spiel und alle zwei Minuten, was ist denn eine Halbzeit, sechs Minuten, alle zwei Minuten Timer, wo dann dein Handy blinkt und dann steht da Konzentration hochhalten. Nicht <lacht> ablenken lassen. Mehr, mehr ich, musst du gar nicht machen. Ich sag nicht, dass du dann das Turnier gewinnst, aber...
0: Ich habe schon überlegt, ich rufe dich einfach vor jedem Spiel an und mache mach Facetime-Call mit dir.
1: Ja, ich bin morgen im Homeoffice, sofern ich nicht gerade in irgendeiner Telco bin oder so, gehe ich dran. Ja, komm <lacht> ich <probier> mal
0: Ich <lacht> probiere mal. Wichtig ist auf dem Platz, immer für euch da. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschau. Tschüss.